0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un faussaire de génie. Il a copié les plus grands de ses contemporains, Chagall, Miro, Giacometti, Niki de Ben. Il a réalisé des centaines de faux et il a gagné des millions en trompant les plus grands experts. Son nom, Éric Piédois-le-Tiek. Fausse ou authentique Découvrez sa True Story. <truits> Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Éric Le Tiec est un breton d'origine, comme le laisse entendre son nom, mais peu importe, puisque toute son histoire, il va l'écrire dans le sud de la France. Dans les années 60, cette région est le cœur artistique de notre pays et c'est même le berceau d'un des deux grands courants de l'époque, l'école de Nice, qui cohabite avec le pop-art. C'est là que grandit Eric à Saint-Paul-de-Vence précisément, la ville d'adoption de Chagall. Dès son adolescence, il est contaminé par l'effervescence artistique et se met à la peinture et à la photo. C'est un jeune garçon un peu punk qui aime faire la fête, alors il s'intègre vite dans les cercles les plus branchés. Il côtoie les peintres et les sculpteurs Ben, Armand, César, Yves Klein. Et dans les plus folles soirées, il rencontre même Mick Jagger ou Andy Warhol qui réalisent une sérigraphie de son visage. Il assiste au vernissage, au happening, il photographie les ateliers de ses amis pour leurs catalogues et leurs affiches, et il s'imprègne complètement de leur vie. En revanche, en dehors de ça, Eric a du mal à se faire un nom dans le milieu de l'art. Il vient de rentrer aux arts déco, mais ses peintures ne se vendent pas. Il reconnaît lui-même qu'il n'est pas très bon. Mais la dolce vita niçoise, les soirées, la cocaïne, l'alcool, tout ça commence à lui coûter très cher. C'est ce qu'il raconte au micro d'André Bercoff des années plus tard. Moi, au bout d'un moment, il faut arrêter de ne de, de, de pas vivre. <rire> à 24 ans, Eric a finalement une révélation. Dans son petit appartement, en buvant son thé, une idée pop dans sa tête. Il prend une feuille blanche et la trempe dans sa tasse puis il passe un coup de sèche-cheveux dessus et prend un crayon. À l'encre noire, il dessine une scène de calèche dans le décor d'un jardin de Nice. Il jette un œil au catalogue de vente ouvert à côté de lui, il compare le dessin du peintre Raoul Dufy qui a inspiré le sien et il se dit que c'est plutôt réussi. Face à cette parfaite réplique, le jeune artiste repense à un livre qu'il a lu quelques années auparavant, un livre sur Ferdinand le Gros, un des plus grands faussaires de la fin du XXe siècle. Comme il est encore fauché, Éric va lui aussi tenter sa chance. Il se rend sur le marché des brocanteurs et à peine dix minutes plus tard, il repart avec 900 francs dans les poches. Il réalise qu'il vient de vendre son premier faux. C'est comme un coup de poker. Il est arrivé avec un bout de papier sur lequel il a passé deux minutes et il est reparti avec un petit pactole. Et il comprend que ceux qui se présentent comme des connaisseurs ne le sont en fait pas tant que ça. Il y a donc une faille dans le marché de l'art et il compte bien l'exploiter au maximum. Cela dit, il n'y a pas que l'argent qui l'intéresse. Au-delà de l'adrénaline, de la fierté, du plaisir d'avoir dupé le monde, ce qui l'excite, c'est le défi intellectuel et artistique. Car contrairement à d'autres faussaires, il ne va pas s'attaquer à des artistes morts depuis des siècles, ni à des chefs-d'œuvre très connus. Il va se mettre complètement dans la peau d'autres artistes qu'il connaît et qui ont déjà une renommée pour produire ce qu'on appelle des intermédiaires, des œuvres préliminaires à une œuvre majeure. C'est un vrai travail de recherche. Heureusement, il connaît très bien ses contemporains, il les fréquente au quotidien et il a même accès à leurs ateliers. Il a toutes les matières sur place, comme il le souligne. Il sait aussi qu'il a trouvé un très bon filon et bien moins risqué. Selon lui, si vous choisissez un artiste plus ancien, les techniques changent et les matériaux aussi. Ici, c'est le même ADN. Il commence par quelques grands maîtres, Chagall, qui habite juste à côté de chez lui, César, le sculpteur qui a réalisé les trophées du même nom, mais aussi Miro, Giacometti et Toulouse-Lautrec. Ces fausses œuvres se vendent très facilement. Le jeune faussaire commence à bien gagner sa vie et il n'est pas le seul. Il explique. « Les gens achètent parce qu'ils font des profits derrière. » La cupidité est un facteur essentiel. Quatre ans plus tard, Eric Piedois va réaliser son premier gros coup avec un de ses amis, Richard Fulton. Il est l'héritier d'une grande dynastie américaine qui possède une très belle collection d'œuvres d'art. Mais le jeune homme mène une vie dissolue. Et si cela lui a permis de se lier d'amitié avec Eric, toujours aussi fêtard, ses débordements plaisent beaucoup moins à sa famille, à tel point qu'il redoute d'être déshérité. Les deux jeunes hommes, aussi débauchés que malins, vont donc monter une combine pour récolter l'argent avant d'être privés de l'éventuel héritage. Eric met à profit ses talents de faussaire pour réaliser des copies de plusieurs œuvres de la collection des Fulton. Munis de leurs vrais faux tableaux, les deux complices se rendent à Tel Aviv pour participer à une vente auprès de collectionneurs privés. Sans que personne n'ait le moindre doute, ils vendent un Cézanne, deux Matisse, un Renoir et deux Picasso pour la modique somme de 5,5 millions de dollars. Malgré ce coup d'éclat d'une facilité étonnante, Éric Piédois va connaître une légère déconvenue l'année suivante. Alerté par un galeriste qui le soupçonne d'avoir copié des Chagall, la police lui rend une petite visite. Chez lui, les officiers sont persuadés d'avoir découvert des œuvres volées. Il est donc immédiatement arrêté. Après un long interrogatoire, malgré ses explications, personne ne le croit, il s'agace. Avec un brin d'audace et d'insolence, l'artiste demande un papier et un stylo. Face à ses talents de faussaire, les policiers sont épatés. Mais cela ne va pas lui éviter de passer quelques mois en prison. Pourtant, à sa sortie, il continue à imiter d'autres artistes, au gré de ses envies, en réussissant à s'approprier la patte de chacun avec génie. Il va même se mettre à la sculpture et passer à la vitesse supérieure. Éric Piédois a décidé de s'attaquer aux œuvres du sculpteur César. Cet artiste qui rencontre un grand succès s'est lancé dans les années 60 dans une série de compressions, des œuvres constituées de tôles métalliques ou de voitures. Notre faussaire, au lieu de copier directement les sculptures de César, réalise d'abord de faux dessins préparatoires. Puis il finit par s'essayer à son tour aux compressions métalliques. Et avec une audace encore plus grande que celle qui l'a poussé à vendre son premier faux, pour vendre ses imitations de César, il se rend à la galerie fétiche de l'artiste, la galerie Ferrero. Et encore une fois, la transaction se fait sans accroc. Seul problème, César lui-même rend régulièrement visite à son ami galeriste. Le sculpteur est donc tout à fait circonspect lorsqu'il découvre des œuvres qu'il n'a pas réalisées, vendues sous son nom. Il se saisit des dessins et les barre au feutre noir de la mention ultra faux. Comme le milieu de l'art est un petit monde, César et le galeriste réussissent facilement à retrouver le faussaire qui va, encore une fois, s'en sortir sans problème. Par le plus beau des hasards, Éric Piédois et César ont le même avocat. Ce dernier va servir d'intermédiaire puisque ni le sculpteur ni le faussaire ne souhaitent que l'affaire s'ébruite. Pour César, c'est simplement un problème financier, car l'abondance d'œuvres d'art à son nom fait baisser sa cote. Éric, pour ne pas faire de vagues, accepte tout simplement de ne plus fabriquer d'autres faux. Mais après la mort de César en 1998, plus de raison de se gêner. Piédois va mettre en place une vraie petite entreprise pour inonder le marché de ses vraies fausses œuvres. Il transmet son savoir-faire à son frère et à un ami, sa mère l'aide à obtenir des certificats d'authenticité et il travaille avec une quinzaine d'autres personnes, galeristes, marchands d'art ou collectionneurs. On raconte même qu'il s'est procuré une copie du pouce de César qui lui permet, grâce à un logiciel informatique, d'imiter la signature si singulière de l'artiste. Il fait des dessins, des compressions, il récupère des objets aux puces de Saint-Ouen et dans des casses automobiles comme César le faisait et il réalise plus de 2000 œuvres au nom du sculpteur. Les ventes sont d'autant plus faciles que suite à la mort de l'artiste, la succession est très compliquée, les héritiers et l'État s'écharpent. pied en profite à outrance. La belle affaire ne pouvait tout de même durer éternellement. Éric le savait, mais il avait choisi de vivre, sans penser au lendemain, nos futurs, une vraie vie de punk. L'histoire va prendre fin en 2001 à cause d'une banale affaire de vol. Quelques jours avant la disparition de trois tableaux, Éric Piédois a rendu visite à un ami galeriste à Saint-Paul-de-Vence. Du coup, lorsque la police interroge le marchand d'art, ce dernier mentionne bien sûr le nom du faussaire dont la réputation n'est plus à faire. Dans le doute, plus d'une centaine de personnes est mise sur écoute, dont Eric. Évidemment, son trafic est découvert très rapidement. Au petit matin, la police déboule dans son appartement parisien. Il a tout de même le temps de détruire ses derniers pochons de drogue et quelques faux qu'il stockait chez lui, tout le réseau tombe petit à petit, les faussaires, les complices, les marchands d'art, un célèbre galeriste belge. Après des années d'instruction, lors du procès, Éric piédois le assume tout. Il est condamné à 10 ans de prison au total, mais il n'en passera que 4 derrière les barreaux. Depuis quelques années, il est libre. Il s'est installé comme galeriste à Grasse et il continue à peindre en son nom désormais. Il a également écrit un livre, Confession d'un faussaire, dans lequel il dénonce tout l'écosystème cupide du marché de l'art qui a rendu ses affaires possibles. Un écosystème dont il a réussi à déjouer les règles. Aujourd'hui, sur le marché, il y aurait autant de César authentiques que de faux. Même si, comme le dit Eric, ils sont tous vrais, puisque tous expertisés. Les faux sont devenus aussi vrais que les originaux. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une des plus grandes militantes féministes de toute l'histoire.